0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑><笑>下班中昂、嗯。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时候推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大三妹
2: ，我是 t r
3: 我们是,不是被盗用啊！我们是,不是被盗用、啊，<笑><笑>我们可以
2: 这应该是有著作权争议哦。我们已经陷入著作权争议事件
0: <笑>。我们有合作的嘛？没有关系吧？
3: <笑>我们法院见。
2: <笑><笑>果然是犯罪的节目会出现的东西，
3: <笑><笑>怎么样都要到法院见。<笑>
2: 我觉得我们要要不要到时候就是所有的我、你的听友跟我们的跟友就全部在法院上举办一个见面会
0: ？为什么要在法院
2: ？<笑><笑><笑>很适合我们的调性呐。
0: 然后我们就把当场我们的法院的内容直接录下来，这样子嘛，就是当一集节目 live podcast
2: 。哎<笑>、欸，对对对对，我们要稍微介绍一下，不然的话你们的听友会不知道我们是谁，他会觉得怎么会有两个断入的男生忽然间出现在你的节目上。好好好好
0: 对对对对，那个大家好，就欢迎收听仔仔下班中。虽然前面讲了一大堆废话，但是我是大三。梅，大家应该之前有，如果有人有知道的话，我们频道就是这一集是高知式犯罪研究系列嘛。那之前我有去呃我的好朋友的友台，就是二之跟你的犯罪研究日志中，跟他们一起合作两节节目，所以我就非常开心的就邀他们也来我的频道上面分享，就一起做比较特别的主题这样子，所以我们就是欢迎。二之跟你的犯罪研究日日的两位主持人 ，Choi 跟 Lucy， 我们欢迎他们两个。
2: Hello， 各位听友 ，Hello，Hello， hello. 我们是加起来只有零点七五颗酸梅的 Lucy 跟 Choi。<笑><笑>为什么一
1: 定要这样算？<笑>为什么一定要这
2: 样算？<笑><笑>欸、如果各位跟友，哎、欸，不是我讲错了。如果各位听友想要知道这个由来的话，可以去听我们的。两个人一起合作的，我们两个频道一起合作的节目，
0: 嗯嗯
1: ，对，<笑>那时候
2: 就是呃，应该是说有听众听完了之后，就发明了发明了一个非常奇怪的度量衡，对，嗯
0: 嗯，对，超诡异的
2: 。那我稍微讲一下我们节目的属性好了。其实我们节目有一点像是，哎，我可以讲说，其实我们节目有点像是历史频道吗
0: ？哦，有有有像
2: ，因为我们主轴其实是推理小说史。然后我们是借由推理小说史、嗯，然后去延伸一些相关的真实案罪的案件。那我举一个例子啦，就是比如说我们之前有介绍到阿加莎的《东方快车谋杀案》，那我们就延伸到就是《东方快车谋杀案》。其实我们知道作者是阿加莎嘛，就是谋杀天后，她灵感来源其实就是来自于一个真实案件，就是林白长子的。呃，绑架案。那我们就是、嗯、我们的节目特色，对我们节目特色呢，就是会将一些推理的元素，或是说这一本推理小说它的灵感是来自于哪一个真实案件，去做一个延伸。而且我们节目还有一个比较特别的地方，就是呃，就是我们除了会讲西方推理之外，我们还会介绍一些华文推理作
0: 品。嗯，真的，真的
2: 。所以就就是说，如果听我们的节目，就是除了你会对推理小说的历史有更完整的脉络的了解之外，还可以听到很多。很精彩的真实案件的故事，最重要的你会对我们华文推理作家有一个更进一步的认识
0: 。哇塞！
2: 我<笑>我就是我把我们的节目讲的非常高尚这样子<笑>
0: ，<笑>真的就是老王卖瓜哎！我我天哪，我不知道该怎么。<笑>好了
2: ，可是你上一集不是在讲分尸？<笑>你说上一集没有什么内容，<笑>没有哎！我们上一集从论文出发，是很有学历基础的，拜托
0: 。哦<笑>、oh, ，对对对对啊，很有学历。应该是说，呃，之前我去二之跟他们那边就是合作的节目，我们有一集是在讨论跟分尸相关的论文，那另外一部分就是在算是呃推理一个。跟分尸相关的真实犯罪，所以我觉得就是呃，那两集节目都蛮有趣的。然后我也不知道为什么，就是。好像蛮多听友蛮喜欢的，就是有跟友真的跑来我们的频道底下说，就因此成为我们的听友，我也觉得很开心。Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, 我觉得这样很棒啊，就是互相交流。
0: <笑>是是没错，但是但是我总觉得大家就是有误会我一些什么，但是他们又说好像就是误会的部分，他们也不是很在意，所以我也不知道该不该在意。但是总之非常开心，就是很多听友的回复，我觉得还蛮多听友回复的啦，就是我觉得蛮开心的。因此我就决定说，那在我的高知识犯罪研究。系列中，我也一定要请这两位主持人来过来一起再跟我合作一起节目啊！我自己也是他们的忠实听友，所以如果有人喜欢推理文学跟真实犯罪的，一定要去听听看他们的 Podcast 频道。请问叫做什么
2: ？叫做“遏制根”哎、欸，接下来路线你要接啊！你的犯罪研究日志，
3: <笑><笑><笑>我这非常的不熟吧？<笑>没有，因为刚刚大山也在介绍，我在想说。呃，他那天，那就上次来录我们的节目，然后我们跟友友跑去，因此迷上了，也加入了他们的这个仔仔下班中的节目。然后我在想，他那时候他们听完应该对大酸美的应该会有一个称号吧？什么称号
0: ？什么什么,什么称号？
3: <笑>就是阿加莎之于谋杀天后，然后叫大酸美之于分尸天后。<笑>什么
0: 东西？<笑>嗯，这个就是我要强调的，就是我只是稍微有那么一点点喜欢分尸。的作品，但是我没有那么的，嗯，大家了解的没有关系。嗯、大川
2: 美，你不是有那个、嗯、最近有推出陪伴照护月吗？你已经洗白很多了。哦、对
0: ,对,对我，我我那个月就是希望力挽狂澜，<笑>就希望大家不要对我。哎、欸，我
2: 觉得你们真的很会安排节目的，就是。整个档期耶，就是故意就是这一档故意弄那个陪伴招呼月，<笑>对不对？其实你们应该弄，就是也要弄一个血腥月的，对不对？故意把它延后
0: 。呃，因因为其实这件事我也很想要做，可是因为其实我们有四个小伙伴嘛，但是中间有两个小伙伴就是阿直跟布姑，他们两个比较不看这一类的作品，所以你就知道为什么我有一个高知识犯罪研究系列，就是我把它拉出来
1: ，
2: 然后专门你的原地。<笑>
0: 对对，就是我跟巴巴熊主要主讲，或者是我找一大堆跟我一样喜欢写心猎奇、恐怖、黑暗的作品的人，然后跟我一起来，就是录这些节目这样子。所以我已经特别把它拉出来，当然已经看到，我已经不分月的主题，我已经专门把它拉出来了。所以就是希望大家喜欢这个系列，但是也有碰到很多人真的很喜欢这个系列，跟我们分享的，我也很开心。真的，我也是因为这样子，所以才认识 l u c i a 跟 t r o y 因此我们今天的主轴就要回到我们真的非常黑暗写心。<笑>而且列奇的主题，对，我们这个主题其实已经讲很久了，讲<笑>好几个月了。可是因为我太忙了，但是所以所以现在总总算有空可以来讲这个主题，所以我们请 l u c i n 就是也很喜欢这个主题的 l u c i n 来跟我们分享，我们今天的主题是什么
3: ？哎、欸，什么？今天什么？什么？什,什么？我我没有，为什么 Q 我这个我不知道，<笑>只要讲什么
0: ？我们今天的主题是在讲怎么样的作品？嗯。
2: 知姐啊，他故意装作,<笑>作不知道。对
0: 你装作不知道做什么
2: ？他故意要装作对这个主题不了解。我真的不熟，<笑>因为我是零点零点零零零五，你是零点二五，然后你是零点二，我是零点五，然后大酸梅因为那一集讲的太满心肌氧了，所以就被评为一点五克酸梅。
3: 我真的什么都不知道。哦。好
0: ，好，好，谢谢，谢，谢，谢谢大家的度量衡。好，哎、欸，那我跟大家
2: 讲一下那个度量衡的意思哦。那个度量衡是衡量一个人到底有多喜欢分尸跟肢解、哦，就是看几颗酸梅。
0: <笑>为什么？对我，我对于这件事真的觉得非常的不
2: 解。<笑>好好好，我们拉回主题，拉回主题
0: 。<笑>对对对，我真的要承认，就是我的确很喜欢分尸的作品。那而且分尸的作品，其实在推理小说还有犯罪作品中，其实也不少见。而且很多的作品的分尸，它会更琢磨在一种你知道，就是惊悚恐怖的气氛。你你们有看过那个《沉默的羔羊》吗？汉尼拔是怎么样享用它的肢解后的那些尸体的？但是。但是那些分尸对这些所谓的犯罪作品来说，它会更像是一门艺术，而并非是所谓的犯案的动机。可是推理小说它会更着重在分尸本身的逻辑，还有它的动机本身，就是因为它很猎奇，所以会更让人想要去知道它背后的理由跟手法。就是我们今天主要要主要的介绍一部作品，然后会另外再推荐一些其他的漫画，然后所以就是跟我们的主要的这个主题，也就是分尸有关系。所以我们请 Lucian 公布我们今天的这部重点作。品的名字。
3: 解体朱茵，说：“为什么你要讲的这么的有气<笑>无力的卑微的感觉？”对啊。<笑>我是谁？我在哪里？我在这里干什么
0: l u c 现在很害怕。<笑>那 l u c 你应该还没有看过这部作品，对不对
3: ？我只有看那个啊，就是你们有，因为你们有给我一些 homework 嘛， oh, wow. 就是就是有跟我说，<笑><笑>就是这些断考的范围有给我，所以我有看就是好学生，有把断考范围看完
0: 。<笑>这件事我偷偷讲一下，就是其实跟推理圈相关的话，就是我们有一些读书会什么的，我们会。说就是指定好说要看这一部的话，我们就会说这个叫做指定阅读。所以今天这个解体朱音是我们的指定阅读，但是我们只让 l u c 看了第八音。那其他的部分呢，我们跟我们之后的节目的运转方式有关系，所以请大家有耐心的等到后面的那一个部分。所以那既然 l u 也没有看过，那就更好了。所以我想请问一下，你看到这个书名的时候，你觉得这部作品在讲什么
3: ？就这个。解体朱茵这个书名的意思呢？我觉得应该是在指说，呃，在这个书本里面，因为它里面有好几篇嘛的。哦，我只有看第八篇。那它的意这个书就书名来解释的话，应该是说，在这个书本里面的所有案件里面，这些人去做解肢解或者是分尸，他们的各种原因。嗯。的一个故的故事的集结的感觉。哇
0: 塞！你现在就已经把这一整部作品的重点全部介绍的很清楚了
2: 。哎<笑>、欸，不过我要补充一下，就是说我那时候第一次看到这本书啊，《解体朱茵》。呃，我其实 focus 在后面两个字，就是朱茵。然后呃，嗯嗯嗯嗯嗯应该是说我这一次因为跟大酸梅的合作，所以我把这本书又重新看了一次。啊，其实我第一次在看《解体朱茵》已经至少应该至少有快十年前了吧。哦、oh, ，不是三十年吗？哦哦，好，没有那么老、欸。哎、欸，我有问
3: 题，我有我
0: 有问题我有问题。亲亲亲
3: 。大双美应该是跟我们同一个年代，什么都是同一个年代。我们现在就是同，我们不是在一起录音吗？<笑>但在同一个年代、啊<笑><笑>沒。没有没有没有没有，就是那那那,那那个大双美应该知道。港星有一个女星叫朱茵吧？好像有听过，
2: <笑>我好像有听过，<笑>你又要做一些谐音梗了
3: 。<笑>因为你们又一直朱茵朱茵的，我一直想要那个女明星，然后又是解体朱茵，就感觉好像是在讲她把朱茵分尸的故事<笑>
0: 我。我有看过有人写心得的,的时候说，当他这样讲解体朱茵的时候，<笑>旁边的人就用很奇怪的眼神看着他，所以是因为这个原因吗
2: ？欸、有可能呢、欸，因为那时候他可能蛮红的吧？那个港星是不是像、oh. 红嘛？好,好。啊，我讲我讲简单的，就是我第一次读跟第二次读的感觉完全不一样。就是呃， oh? 当我阅读完那篇论文之后啦， mm-hmm. 我的那个感觉会不太一样。因为我后来才发现一件事情啊，他这边虽然写朱英对不对？但是如果呃， mm-hmm. 如果各位听友有,有呃有去听我们跟仔仔下班中在我的节目分享的有关于分尸跟肢解的主题，那你们会发现一件事情，就是说。呃，事实上，分尸跟肢解它的原因，它不只有所谓的 defensive mutilation， 就是不只有所谓那种为了掩盖犯罪事实而分尸的因素，它其实还包含你可能是因为一些性欲啊，或是幻想，我们叫做 offensive， mutilation， 或是你纯粹是因为就是那种心里面的熊熊怒火，这种因为愤怒的原因去把呃去把这个被害人分尸，那。后面这种 offensive 的 mutilation 跟这种 aggressive 就是基于愤怒而分尸，这两个部分其实也占了真实案件不小的比例，大概占了 40% 那如果我们回到推理小说，你会发现一件事情，就是说，呃，西泽保彦啊，他所他这本书解体注音，他所谓他的注音几乎都是 focus 在所谓的 defensive mutilation 这个部分。嗯，对对对，嗯、你会你就会看得出来说，哦，原来就是推理小说的世界跟真实案件，它还是有一个区隔。嗯，没有错。然后你会发现说，《西者宝宴》这本书的朱茵，它其实就是架构在 defensive mutilation 这个大概念之下，然后去衍生或是去创造各种不同的，或是说很奇葩的分尸跟直接的动机。我的想法是这样子。嗯，对。
0: 我觉得推理讲的这这个真的很好，是因为我觉得推理小说会有一跟一般的真实犯罪有一个相当大不一样的是，呃，推理小说的重点其实是要写的是有逻辑性的。所以，如果假设他的犯罪的分尸的动机其实是来自于无论是愤怒啊，或者是来自于一个冲动，那其实这种这种状况基本上是没有什么逻辑可言的。所以。为什么会分尸这件事情，要让它变成有逻辑的话，它就会变成推理的本身的重点。所以这部作品虽然它是满满的分尸，可是我觉得就是因为它的推理成分其实相当的多，所以我觉得相较起来没有那么多恐怖的气氛，而偏向于推理。推理为什么要分析这件事情的本身？而且我觉得他西泽保彦，他虽然是一个比较偏现代的推理小说家，但是他的作品其实非常的算是本格推理吧。因为像我们都会提，呃，有一些人可能会知道的是，古典推理作品会有三个要素，就是 who done it、why done it、跟 how done it， 就是谁做了。跟为什么要做，跟如何做、嗯、哼哼哼这三个重点，所以在他的解体主义里面，我觉得他有非常确实的去达到这三个要素的。描述那很多的推理作品，它的推理的本身也应该是大部分都是含括在这三个这三个要素，然后去进行他们的故事。只是后来当然发展出更多的推理作品，还是有颠覆了这三个要素啦。像之前我们有提过的，就是倒叙推理，宋戴克博士的倒叙推理这种，它的重点是这三个要素已经全部都知道了，但是重点在看侦探如何抓到凶手这一部、哦、我觉得这个也
2: 蛮精彩的，嘿，这个就是你会跟呃凶手一起紧张的感觉。
0: 对对对对
2: 对，就读起来有另外一种感觉啦，虽然你可能已经知道凶手是谁，甚至你连他的犯案手法都了解了，但是重点是你会发现，就是他会设一些小陷阱啊，让那个警探就是一直猜错、猜错方向，对这个也蛮刺激的。对
0: 对，而且其实老实说，发展出这一个。这一种类型的作品的时间点，也就是黄金推理古典时期，哎，它不是在比较后来。哦嗯、宋代克其实是大概我记得没错，它是大概一九零七年左右那时候出现的吧。其实，在我们之前讲过黄金推理时期的作品中，就有提到这一个宋代克博士，他的作品其实很早就出来了，但是就那么早的时候就已经开始本身在推翻这三个要素。我觉得这是一个蛮有趣的部分
2: ，这是好有趣的一个观察。
0: 倒叙推理，我们之前在高知识犯罪研究系列也有提过一部作品，叫做那个叫做《侦探犬夏多克》。那那一部作品就是倒叙推理，可是我觉得它的推理手法没有那么精彩，所以推荐大家可以去看看有一部叫《神探可伦坡》的一部侦探剧，欧美侦探剧。但是对不起，那个我只是无意间就是讲到这一部分，再讲到这三个要素，因为我觉得。西泽宝彦，他在这部解体主义里面，把就这三个古典推理的要素，我觉得他做得很好。所以虽然说他有很多，无论是比较偏科幻的推理，或者是他的比较偏现代的日常推理的那种感觉，可是其实会有很多人说他还是蛮本格的推理小说家，就是这个缘故對
2: 。对他其实还真的是蛮重视解谜跟逻辑，他不是那种随便来的。對,对对对对对，他是还蛮严谨的。到时候我们在讨论的时候就会知道。哎，然后我跟大帅妹稍微分享一下，就是，嗯，其实我第一次认识西泽保彦，不是因为我们今天要讨论的这一本《解体朱音》，哦
0: ，不是吗？不是，大部分人其实是因为《解体朱音》
2: <笑>，我不是，因为他其实还出了一些科幻推理作品。其实我第一本接触到西泽西泽保彦的作品是《死了七次的男人》。呃，然后我跟这本书的因缘机会也是蛮有趣的，就是那时候啊，刚好有一个政治人物啊，我就这边就不讲是谁，反正就有一个政治人物，刚好好像被被狗仔队就是拍到，然后后来就被爆料说，呃，他其实有小三。嗯嗯，对嗯。然后那时候刚好就是西泽啊，保彦出了这个死了七次的男人嘛，嗯，然后他就跟新闻媒体说，他就引用了这本书的书名，他说啊，我就像这本书死了七次的男人。即使碰到这种事情，仍然会浴火重生。
1: 什么、啊？我就
2: 对这个，对我就对说，我就我就心里面就冒出一个 O S， 就说你铁定没有看过这本书，然后你一定不是这个推理小说书迷。但是是欲望的欲吗？对啊，哎、是欲望的欲啊<笑>、哦。他说浴火重生的浴啦。当然，就是这本书，希泽宝彦也因为这一个绯闻事件，然后他那一本书就卖得很好。哈。
0: 原来如此哦、喔，这不知道是
2: 该喜还是该忧。可是，对，
0: 可是这部超好看的、欸，既然我觉得。哦，好，真是真是不爽，<笑>我真是不爽。<笑>
2: 真的，因为我记得印象很深刻，新闻报道还有报，然后他还有讲了这一句话，然后我就觉得好好笑,<笑>，然后就去买了这本书，对，然后就开始哦，原来这本书跟他讲的故事完全不一样哎，我我原本以为是一个什么偏向什么外遇的故事啊，或什么，结果根本不是，
0: 就就不是啊，就不是啊，
2: 对，<笑>这本书跟政治完全没有关系，跟外遇也没有关
0: ，对对。嗯，好，但但但
2: 你是觉得很无奈？对
0: ，对我我其实不知道这件事情
2: 呢。不过我也可以说，我也感谢这个政治人物，就是因为他我才招西泽保彦
0: 。啊、呃，对，好啦，这样可以，这样可以接受。对好，好啦，那<笑>、嗯、好啦，我我是我是觉得听起来蛮不爽。不过我的我刚开始其实接触接触西泽保彦也不是你要说是因为解体朱茵也算，但是也不算是因为。我当年是因为无意间我买到了一本特价的一部漫画，那它的标题就叫做《十六秒间的密室》，然后里面就有好几个案件，它是漫画哦，然后我就非常印象深刻，是有一个案件是在十六秒间的电梯里面有一个活生生的女生就被分尸杀死，然后我当年看的，就是、欸、就是
2: 今天我们要讨论的嘛，对不对？
0: 对对对对对，所以我当年看到这的是满心激昂这样子哦，哦，好棒哦，这样子，所以于是，哎<笑>、欸
2: ，关键字又出现了，<笑>各位听众，不是,不是,<笑>不是满心激昂不是，我跟你讲。<笑>大酸梅刚刚就在慢慢累积他的情绪，然后得得得得得，现在百分之九十七、九十八、九十九，现在终于到了满心凄凉的程度，都百分之百觉醒吧，酸梅
3: ，
0: 什么东西？我还你原型。我要先说好，我不知道那是什么动画，<笑>什么小时候什么童子的那个，我真不清楚。我没有，我小时候没有，嗯嗯嗯嗯嗯，我不是那个年代的。听说那个是妈妈、阿<笑>、啊、公、阿、啊、妈那个年代的作
1: 品。<笑><笑><笑>嗯
0: 、好了 l u 也不要这样。<笑>这样好了，哎、欸，我觉得你们真的在你们节目上不太一样。我觉得你们在你们节目上，我觉得认真的多了。你们为什么跑来人家的节目，变得这么的呵呵这么的解放？解放
1: 来
2: 撒野、欸。在这边，我觉得在别人节目这种 fit e 很开心的、欸，因为不用剪。不用解就很开心<笑>
0: ，<笑>超过分。不过我可以明白<笑>。好了，因为当年当年我是真的无意间买到这个特价的漫画，然后我觉得这一部作品实在太有趣了。后来因为这一部其实就是这一部《解体诸因》里面的几个案件，然后有还有同时西泽保宴》后面的一些作品没有被中文代理了，但是也有挑几个短片，然后一起被一位叫做大桥勋这个漫画家去就是改编成漫画。那后来他们还有第二本叫做《六箱尸体》。讲就是嗯，尸体被分成六箱的故事，但是嗯，当然没那么简单。哎，这个
2: 好像就没有在解体足音里了哈、
0: 哦。有有有，这有在解体足音里面，但是就是呃啊，
2: 有有有有有，我知道了，我知道是因为因为它其实跟解体足音的名字都不太一
0: 样。对对对对，它名字是不一样的，但是就是它这两本有挑，哦、我大概
2: 知道是哪一篇。对对
0: 对，我想你知道了<笑>嘿，对，因为你有看完一整本。嗯、那么这两本漫画、嗯，它就是除了挑解体足音的几篇以外，它有挑后面西泽保彦后面有一部叫做《谜庭论述》的这一部短篇集，也有挑几个短篇一起联合。就是出了这一部短篇集的漫画啦，我觉得相当的有趣，所以我那时候看到我是真的很开心。后来知道它是改编的作品之后，我又跑跑去看了这一本《解体朱樱》，也是一看就是完全就是惊为天人。尤其我看到最后一篇的时候，漫画唯一的缺点就是它没有把《解体朱樱》的最后一篇的那个精彩的画出来，但是漫画还是很好看，而且很简洁，所以我推荐大家如果有机会的话可以去看看。
2: 哎，不过我这边可能要，可能要跟大家讲一下，哎、嗯，就是跟各位听友讲一下，就是这本书因为是尖端出的、啊，如果你要买实体书，其实已经有点困难了。是是是，对对，所以可能如果真的各位听友想看这本书，可能二手书的呃那个流通市场可能有，或者是你可能就必须要到图书馆借。那我其实这本书在高雄，我因为我有因为我就住在高雄嘛，我有时候那个高雄市立图书馆它总图的。就是整个高雄市的资讯，其实这本书也没剩几本了。
0: 嗯，对对对，对真的。所以
2: 各位听友如果有兴趣的话，可以去透过这一些管道去呃去去购买或者去去借阅这样子
0: 。嗯，其实希泽宝彦。我我我个人认为他到现在都还是有出作品，我觉得他的推理小说也很好看呐、啊。可是我不知道为什么，就是在台湾，但他的书很
2: 难买，他的书都非常难买
0: 。真的真的，我要不是因为年轻年轻、嗯、很小的时候，很小很小的时候有在看他的书
2: ，到底在强调什么
0: ？强<笑>调<笑>一下我，我跟我跟两位是不同年代。谁要
3: 说今天十八吗
0: ？有啊，你们不知道我十一月生日嘛，就刚满十八
3: 。啊。哦，你天蝎座？哦，
0: 对，怎么样？有意见吗？
3: 没有没有没有,没
0: 有，你知道我很了解分尸吗？你敢有一件吗
2: ？小的不敢，小的不敢，哎，有威胁出来了
0: 。我没有，我怎么敢？
2: 那你
3: 刚刚口气跟后面那，个我没有，那<笑>要差很多哎、欸。前面刚,刚那个威胁是很凶，我没，我没有
0: ，<笑>因为没关系，我可以把前面剪掉啊。<笑>
2: 作弊哦，作弊哦！哎、欸，这个就是到别人的节目上面有好处有坏处，<笑>真的就是坏处可能就是任任意他们就是截取我们讲话的，
0: 没错没错。你是说可能一
2: 整集都从头到尾都哎、欸、怎么都 Lucy 都没有讲
3: 话，因为都直接被打掉，都被消掉。好啊 ，Lucy。Lucian, <笑><笑>整整集让我静音啊！录线公煞哈，你公煞哈，都没有声
0: 音哦，好可怕哦！我觉得他们两个自从来了<笑>就来别人的频道，你们这是你们第一次上别人的频道、欸，对不
2: 对？哎、欸，对对对,對,對,對、啊，我们第一次上别人的 podcast 的频道。哇天哪，真的是
0: 哦！好，那如果假设未来有任何刚好听到这一集节目的人，如果你们是希望邀请他们两位上你们的频道，请认真的考虑
2: 一下，
0: <笑><笑>听就知道。哎、欸
2: ，<笑>怎么这样
0: ？我只是说认真的考虑一下，我没有说。不要腰好好
2: ，对啊对啊对啊对啊，我觉得酸梅真的是很开放式的，对对对对，对很开放式的我,我很 free 啦，我很回馈，真的
0: 真的，而且我们到时候到第二部分的时候，<笑>我相信我们会更 freestyle 这样子
2: ，对对对，更刺
3: 激，
0: 更刺激，好对，我担心我再也没
3: 有办法参加未来的录音，<笑>
0: 你最好你最好你们更刺
3: 激，
0: 好好了好了，我现在就是对不起，我们不小心就会变得很像是在闲聊天，但是因为跟他们聊天很开心，自己
3: 会不会本来是解要讲解体注音，就变解体录音呢、啊？就我们的录音。音档都被解体掉了<笑>，录音档整个被解体<笑>
2: ，<笑>解体录音，因为那个 Lucy 所有的那个声音都被解掉了，真的，作者大衰
0: 。大家就可以知道，就是这集音档发生了什么事情。好了好了，不要，我们<笑>被
2: 解体了这样
0: 。好了，我我们我们跳回来，回来就是介绍一下<笑>。那西泽宝彦，因为是我小时候看了这部《解体朱音》之后，我真的很喜欢，后来我就有去追他的其他作品，而且他其实算是蛮早就出道了，以现代的嗯现。代的推理小说家来说，其实他蛮早就出道了。1995年其实也不算晚，因为他其实那时候是有得到岛田庄司的赏识而出道的。因为啊
2: ，真的、
0: 哦，对对对对对，他那时候是在连载这个短田庄司
2: 真的好像真的提携了很多后辈耶。哎，错，你不知道哦，我不知道有，我不知道有提携到西泽保彦啦，因为因为、啊、你不知道，这个我都知道，
0: 你你干嘛
3: ？惨<笑>了惨了，你没有你
2: 那本书，你那本书那个翻开第一页介绍作者就要写。好多、哦啊、老年装是
3: 提息他、啊，我有看到嘞。哎<笑>、欸，我
2: 先跟你讲一件事情，来来来来来，我跟大家解释一下，就是其实我们如果是一个真的推理小说迷哦，是真的，其实都不会看前面的序的。嗯
0: 、我听没有了，我听说有一些人还、嗯、就算是推理迷，但他不太介意暴雷什么的，他其实有一些还是会看，但基本上我会尽量不看，我的确会尽量不看
2: 。我跟你讲，我不讲，我不，我不讲是哪一本书。我就有一次看到序之后，其实我这本书就讲丢掉了，因为我就已经知道这本书在玩什么花样，对，就真的有这种事情吧？没错，哎呦，我说的不是序，我说的是作者介绍哦。哦，作者介绍有写哦，好好好好好，<笑>是我误会了你。不过这边真的讲，这个是。我觉得这个是一般推理小说，呃，一般推理小说的就是阅读者跟其他的就是其他文类的阅读者有一个很大的不一样，就是这一点
3: 。你就是想要跟我做区分嘛？就是我才会去读前面，<笑>然后你们不会吗？这很明显呐、啊，我会感觉出来啊。没有，请继续你们。请继续。没有没有没有，我觉得我觉
2: 得 l u c i e n 他其实越来越不是推理麻瓜了，<笑>他已经越来越跟我们、嗯、没关系。我无
3: 所谓啊，我无所谓、啊。你知道吗？我
2: 今天就有收到一个跟友的私讯，<笑>他就说他觉得 l u c i e n 越来越 Toy 化的，他真的有这样讲。然后我就说什么叫 Toy 化，我都不知道说要说什么<笑>。<笑>他就说他越来越越来越像一个推理迷。嗯
1: 嗯
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没有，我要引用上次大川美说的话，就是通常会看。推理小说的人通常逻辑性比较差啊，因为我是没有在看的，所以我可以直接研判出上次海龟汤的答案。<笑>你说一说，你的逻辑性比较好。<笑>
2: Take that，That's
0: fine，That's fine，, that's fine <笑>你知道吗？就是反正没关系，我们有第二部分，<笑>我们有 Part Two， 那我们 Part Two 我们就可以知道，然、哦、后我们
2: 就可以见真章。对，我们就
0: 可以知道 Lucy a n 的那个到底好还不好。<笑>因为我记得上一次 Lucy a n 有说，他说那一集那个真实犯罪的，他好像在哪里看过，所以说不定是因为他看過他在上帝的黑名
2: 单有看過，过、嗯，说不
0: 定，说不定。定谁知道？所以我们今天，我们这
2: 是一个不公平的一个竞赛，对
0: 对对<笑>。所
3: 以今天就是要考试就对了。今天其实是对我来说是一个考试，没错没错
0: 。所以 Rose 也没关系，你等着，你等着，你等着。今
3: 天是侦探那个什么推理的直考，可以啊，可以。哎、哦欸，说不定
0: ，说不定你真的很会。哎、欸，真的，我跟你说，你不要小看这件事。然后，如果我
3: 没有猜出答案的话，表示我真的就是已经被 Troy 化了。对，你就错一话
0: 。<笑>好，不过好啦。因为我其实我不知道其他推理迷如何，但是我自己是，而且就算我没有办法，就我不见得可以推理出真相，可是我会觉得哪里有问题，因为就看久了之后，你会习惯于某一种敏感度，你会觉得说，哎，奇怪，这种东西可以不一定要被描述出来，可是为什么作者会把它描述出来？你就会对于有一些细节，哦、我
3: 懂，我懂。就像你看电影的时候，那个导演不知道为什么一定要带一个莫名其妙的镜头，就后面一定会跟这个有关系
2: 。对对对，之之类的、嗯、之类的，就是说你跟导演已经达成一个默契了
3: ，
0: 是没有错。我在这要强调一件事，我跟你说，之前我跟胖胖熊有看过一部我们真的觉得很喜欢的、很喜欢的一部算是悬疑电影，叫做《布局》。然后它的刚开头大概不到十分钟，我就跟胖胖熊吐槽，我就说怎么可以这样子就相信呢？
2: 啊！你竟然有猜到
0: ？没有没有我，我没有猜到，但是我就吐槽这件事情。哦、你有，你有看过吗？所以
2: 有啊，因为我就是从头到尾记录到最后，就是最后才知道我被耍的人啊
0: 。哦，我跟你说，我在前面开头的时候，<笑>我就我就跟趴趴熊说，你怎么可以这样就相信
2: ？因为我跟趴趴熊感觉有点像，我就。一直都相信他
0: 对，对对对对对。可是、呃、然后到了中间，我就说，诶，我觉得为什么他会在这里？就是对某一些东西，就是多加描述，我觉得不太不太对劲。没想到那真的是真相，这件事情就是印象很深刻。然后我之前在另外一部电影，我也是开头的时候，我就吐槽说，该不会就是他吧？就是凶手，该不会就是他吧？就是一个擦身，我就不讲哪一部电影了。但是就是一个跟主角擦身而过的人。我就说该不会选我就是他吧？然后 fuck， 我跟你说，结局真的就是他
2: 。我觉得大川美是不是因为今天不用被考验啊，所以就开始越越讲越有自信
0: 、啊？没有，因为我觉得很好。
2: 对我觉得他在
3: ，<笑>我觉我觉得他有在有在补上次那个没有猜出来的那个。
2: 可是我跟你讲，这个叫做出出题者的优越感，就是因为他今天是考官，<笑>所以他就是会觉得说，嗯、你看我这边又会哦、欸，我这边又答对哦、欸，我那边又答对哦。可是,可是這
0: 樣子没有没有没有，可是我要先说好，<笑>可是因为你知道作，我就我觉得这就会我们会提到说所谓的作品跟真实犯罪的差异，因为作品是一个被人造出来的东西，所以被人造出来的东西的时候，你就可以用逻辑或者是用你、嗯、你看过的作品的模式去套用。可是真实犯罪我就没有办法这样讲，因为真实是犯罪有太多的可能性了，就是人心还是比作品本身更更复杂的，我是这么想啦。我我只是这样讲，但是你真的可以去问爸爸熊。未来如果有机会，我可以请你们来跟我们一起讨论布局这部电影，因为我们很我们很喜欢
2: 哦，真的很好看。卢子也应该有看过，没有我没有看过，我没有看
3: 过
0: 。太好了，我跟你说，卢子没看过才更好。我们到时候要要
3: 出考题了，是不是？<笑>要出考题了，是不是？没有
0: 。<笑>我跟你说，我们可以下次来录，就是一起看那个电影的实况。
2: 哎、欸，你知道吗？ Oh. 我们跟其他的 podcast 就有点不一样、欸。哎、嗯，一般 podcast 都说好，那我们就是都要看过这个电影，都要看过这个小说，我们在讨论。然后我们反而是听到 Lucy 没有。听过，然后我们就或是没有看过，我们就超嗨、超开心，这不是很好
0: 吗？就是我觉得，<笑>我觉得推理作品就是这样子，你可以如果同时有没看过的人，然后同时有看过一次的人，甚至你有同时像我们布局，我已经看过至少四五次了吧，就看过四五次的人去看它，我觉得那个观感是不一样，就跟解体、主音是一样的、哦欸。我觉得这样子很好、嗯。推理作品，而且你可以重重的去推理说，说甚至有一些细节是非常非常小的细节，你只要看很多次，你才会发现。对不起，这些都是我自己个人的觉得，我一定要跟，因为我毕竟不是推理圈的人，所以我很担心我讲什么，就是最后推理圈的人会觉得不是这样子。但我只是一个，可是，你
3: 有写过推理小说，所以你也算是推理圈的人啊。
0: <笑><笑>没有，我跟你说，推理圈的人不是这样定义的
2: ，<笑>不是这样定义的、啊，
0: 不是不是。那这样的话，座椅座椅，你会觉得你是推理圈的人吗？
2: 我我不会觉得我是推理圈的人嘞、欸，虽然我可是你不是有，可是你不是有参加那个什么<笑>投稿过<笑>，你不是有参加那个什么协会？<笑>呃，应该讲说我不是推理写作圈的人啦，但是我是希望自己成为一个就是跟推理圈有密切接触的人。所
0: 以你会发现，就是其实。就算是自己在读推理作品的人的中间的认同会不太一样，但是我我只能说，因为我可能比较有自信的是看推理漫画，但是看推理小说这一部分，我觉得我还是处于一个刚入门的阶段，所以我只敢说我是一个非常擦边的推理迷。就像之前你们在节目中，林思燕不是也有说过吗？就是推理迷、推理呃，那个叫什么推理狂跟推理迷，理魔跟
2: 推理狂
0: 、嗯。对啊，我最多最多勉勉强强只敢说我是有一点点擦边的推理迷，我。我连实际上直接说我是推理迷，我都不见得那么有把握，真的。所以就是好啦，就是绝对不会因为我写过推理小说，所以于是我就认为我是推理圈的人了。这样，所以跟大家顺便在这里解释一下。但是对不起，我们不小心就是拉太远
2: 我先跟大家各位听众讲一下啊、哦，就是我们有接，我们有那个看到大蒜梅的 round down， 你知道吗？这个部分啊，从刚刚到现在，他这边只写要五分钟。<笑><笑><笑>那你知道我们实际录了多久吗？目前已经四十分钟了。Oh. <笑>
0: 没有关系<笑>，
2: 我们太会拉了<笑>。
0: 对，没没关系。我跟你说，我就把中间全部剪掉，<笑>解体<笑><笑>。这样好啦，没关系，没关系。好啦，总之就是西泽宝彦。我当初真的看到他的时候，真的非常的印象深刻。那后来，因为我算是有跟推理，就是算是跟推理迷的朋友有一些接触，然后他们彼此推荐一些作品之后，我才知道，就是西泽宝彦其实他基本上算是比较有名的是科幻推理的这一部分，就是尤其像刚刚说有提到的死了七。字的男人那一本也很好看，然后还有包括到什么还有一
2: 本，还有一本、嗯嗯，人格转移杀人，对对对对对对对，不，我觉得人格转移杀人有一个很有趣的部分，因为他们人格会转移嘛，就是呃，等于说灵魂交换的感觉。然后就会你会发现，就是说男生的灵魂忽然间转到女生的灵魂，或者是女生的灵魂转到男生的灵魂的时候，他们的反应都很好笑
0: 。哎、嗯嗯欸，这这个这个也是一个漫画的一个分类哦，你知道，就是男女灵魂交换这件事情，也是一个漫画中蛮常见的分类。嗯哦哦、而且漫因为漫画有图像嘛，所以它在那个就是它的显示的时候会更有趣一点啊。当然，如果当然你要说目前最有名的作品，应该是你的名字吧。
2: 对，没有错，他们也是灵魂交换
0: 。对对对对、嗯，但是你的名字有背后的一些真相什么之类的，大家可以有机会去看看。对，但是对不起，我们拉回来。那所以，可是人格转移杀人我没有看过，你你也觉得很好，你觉得好看吗？那我要找机会去看
2: 。就超好笑的啊！我觉得他，嗯，因为应该说，我觉得西泽保院有一个特色，西格泽保院他作品一贯的特色就是，呃，你读的时候你会觉得心情很放松，你不会觉得说这个是一个前，就是即使里面可能。有杀人啊，有分尸啊，但是你还是会觉得这本书，呃，读起来不会觉得很厚重，然后让你心里面揪在一起的感觉。没
0: 错，没错。然后
2: 他的人物的，然后接下来第二点，我觉得他有一个特色，就是他人物对话，人物对话是通常是非常幽默风趣，甚至带有一点那种恶搞的氛围。
1: 对，然后你
2: 就会阅读他的。对，阅读他人物间的对话，然后他们可能彼此间会互相吐槽啊，然后你就会觉得说，哇、哦，这个好像我的大学朋友的某一个人啊，就讲话很贱啊<笑>这样子，<笑>对啊，然后你就会不不，你就是不知不觉会觉得，哦，这个作者还蛮有趣的，就是他如果本身也是那么风趣的人，我觉得算是推理小说家比较少见的吧，嗯、因为我觉得推理小说家某大部分啊，可能都有一点点小小的严肃，我也不知道。<笑>这是我的感觉，对。
0: 但是我只能说，其实日本的推理小说是真的非常的盛行，盛行到其实它所就是含沟含瓜的范围，其实就是跨界合作，其实非常的多。所以有一些推理小说家，他是有点像是他会跨。一般的推理小说，然后跟同时跨所谓的宅圈的相关的作品，所以像有一些人应该会知道的是米泽碎信，米泽碎信是以冰果出道的，那冰果就是一部非常具有轻小说性质的一部作品，它其实同时真的是推理作品，但是它同时也是一个充满就是 A C G N 的爱好者会很喜欢的那种青春校园的日常推理形式，所以会变成说。中间你会找到一些在这之间重叠的人，好，对不起，那就是我，<笑>我承认啦，我承认。<笑>所以西泽宝业也的确是一个在这个中间一个模糊地带这样子的作家，因为他的作品其实非常具有一种呃轻小说的那种。逗趣的娱乐性，他的对话，他小说的角色的设计跟对话，其实蛮有娱乐性质的、嗯。所以我觉得是真的在读他作品的时候，无论是不是宅圈的人，就你是宅圈的人，你会喜欢；但你不是宅圈的人，你也可以享受他的本格推理。我觉得这真的是一个西泽宝彦非常特别的地方。而且虽然说西泽宝彦是以科幻推理闻名嘛，那我刚刚就有说，其实我看他这个降鲜小的系列，其实是比他的科幻推理再多一点的，而且。说是《降千小这个系列，就里面有一个主角叫降千小嘛，但是其实在他的这个系列的作品中，他更像是以四人小组推理的，就讨论的方式在进行推理。就是你知道，就是有一些轻小说或者是推理小说，它它的重点不见得是哪一个侦探，而是他们一团人在那里，就是东一句西一句的在那里讨论讨论一个案件，你知道吗？
2: 就有点像是少年侦探团，对对对对,对，就是一群人，然后他可能会有一个首脑，但是那个那个应该不是首脑,脑、啊，就是有一个 leader， <笑>但是那个 leader 呵呵那个 leader 其实也不是很有主导性，对对对对对,对，应该是这样讲。然后他们是有点共同解谜，哎，就是现在现在就就现在现在的那个密室逃脱啦，就每个人都要贡献一点心力。真的
0: 真的，而且其实，在解体主影里面，虽然我会说它叫做降千晓的系列嘛，但是其实它里面每一个短片的侦探其实都是不一样的。降千晓有出现，但是也有不同的人有出现。以降千小文明的这个系列的四人组还没有在这一集里面有集合，还没有凑在一起。但是从解体朱樱之后的作品，就是像什么《高阳门的圣诞夜》啊、他死去的那一晚啊之类的作品，还有《啤酒之家冒险》这一些作品之后，就是基本上就是主要以四个人一起进行的方式。所以 Lucy， 你猜猜看，他们凑在一起推理案件的时候最喜欢做什么？哈，你猜猜看，他们这四个人凑在一起做推理的时候，他们最喜欢干嘛？
2: 最喜欢干
0: 嘛？你猜一猜，你觉得推理案件的时候应该要
2: 四个人嘛？一定就是打麻将啊， b r o 不
3: 然呢？哦、oh, ，不是录 podcast 的吗？<笑>像整人下班之也是四个主持人。啊
1: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>没有，我们才没有坐在一起打麻将，<笑><笑>然后也不是一起录 podcast
2: 。
0: 主<笑><笑><笑><笑><笑>你你记得我们在节目之前，我有教你们准备什么吗？
2: 嗯，我跟你讲一件事情，有一个悲剧事件，就是 l u c n 昨天没有睡好，
0: oh.
1: 所以他
2: 就。只,只能喝咖啡了，好没用啊、哦， l u c i a n <笑>我跟你讲，如果我现在喝的话，我应该整个是状
3: 况很糟的吧？好啦
0: 好啦，不勉强不勉强
3: 。你有在喝是不是、呃？你现在有在喝是不是？没有
0: ，我才没有，我录节目呢。
3: <笑><笑>你没有喝就
0: 这样子啦。l u c i a n 你到底对我有什么意见？我<笑>、哦、真的是
3: ，哎呦，你就 Q 我，你就每次 Q 我就会突然就是。<笑>
0: 哦、oh, ，真的是欠揍！我当然要那
3: 个嘛， oh, 就是你突然 Q 我，我当然就是要全力以赴啊！嗯、对不对我,我
0: 发现这两个人真的是来我们<笑>来我们的节目，真是完全没有办法 control。<笑>我觉得他们在他们的节目上面完全是不一样的样子。<笑>
3: 你看我还有没还好没有喝，喝来得了，喝
0: 了不是才嗯，好好好好
3: ，<笑>喝了就开始一直在讲一些胡话，<笑>
0: 真的还没喝开开始讲。<笑>好了，因为因为其实对好了，大家应该有听得出来，就其实他们四个人在一起的时候，其实最喜欢做的就是喝酒，而且尤其啤酒之家的冒险、oh. 就。更不用说，他们就是四个人跑到一间一间别墅里面，然后那间别墅完全没有人，然后有一堆啤酒，然后他们就在那里，就是没有出现任何的案件，可是他们就开始推理各式各样的东西，然后推理出非常奇怪的东西，一边喝酒，然后一边推理。所以他们四个人其实最喜欢就是一边喝的酩酊大醉的时候，然后就会开始慢慢的越来越接近真相。所以就是在日本啊，或者在台湾，其实就有人戏称他们四个叫做“酩酊四人组”。这样，然后说他们叫做“民丁推理”，<笑>我觉得这个超好笑。欸<笑>
3: 那个第八音不是也是在喝酒的时候破案吗？对、嗯，对不对？
0: 对对对对对对对。可是第八音，对，就三
3: ，可是他们只有三个人啊，他们只有三三个人。
0: 对对对，可是第八音有一些些特别，我们到时候讨论的时候我们会提到为什么这样子，因为它其实是一个戏剧，嗯、它不是它不是里面的侦探
3: ，还是西泽宝彦有在代言什么酒醋之类的，<笑>很喜欢这样子，就是好像喝酒就可以越来越清醒，可以理出很多的东西，这样。其
0: 实我不知道。<笑>但是，但是我知道他很喜欢喝酒，<笑>因为他真的很喜欢啤酒，所以他就把他们这四个侦探，其实他们基本上就是以这种一边喝酒一边推理的形式，然后真的是你知道他们有时候讲出来的话，真的很像是醉话，可是就是因为是醉话，然后觉得很不可思议，但是你觉却莫名的反而更接近真相，这是我觉得西泽宝彦他很会掌握对话的一个能力，就是我很喜欢他的这一点，所以也是我觉得大家可以去看看《解体主椅》里面，它里面有一些喝酒边讨论的那些内容。那其实到后面他们四人组一起集合之后的那些剧情，我觉得更有趣。因为桌椅应该好像只看过这一部，你后面他其他降天小这四人组的故事，你有看过其他的吗
2: ？哦，其实我有买一本叫做什么《他死去的那一夜》嗯嗯。只是我都还没有翻、哦，好好好，我我知道<笑>他的书太难。其实我觉得主要问题就是因为他的书太难买了。啊、對對對其实我很想要买《啤酒之家》的冒险，但是我发现一件事情，就是这本书目前为止好像你要买新的，好像只有就是对岸的简体中文字版有而已
0: 。哦、啊，有。呃，对啦对，繁体中文虽然有，但是基本上繁体中文超难买的，对对对对对根本就就买不到，真的还
2: 是大上面有你就可以借。哦、呃，我
0: 没有，我是我是借我是借图书馆的，<笑>我也是买不到。对
2: 啊，很难借啊，就、嗯、是真的真的不容易啦。
0: 对，我也觉得很奇怪，东野圭吾的就很好买，东野圭吾就超流行，在台湾超流行，到处都是他的书
2: 。对你问，可能日推迷西泽宝彦他也不知道那是谁耶，这是有可能的。
0: 真的假的？真的假的？这么夸张？
2: 对啊，他不一定会知道这个人物，因为这个人物就是比较算是他第一个，他算是少，他是少产的作品啦，他的书没有很多，嗯，相对来说，呃，也比较少人在推他的作品啦，因为东野圭吾，比如说。因为我还有觉得还有一点啊，就是他的书大部分都没有影像化
0: 啊，对对
2: 对。那东野圭吾有，像东野圭吾最近不是那个《假面酒店二》才刚
0: 出，嗯嗯
1: 嗯好。那、嗯哦、你就
2: 那时候我去呃我去成品还是去，反正还是去金池塘，我就发现说一大堆人都挤在东野圭吾，因为他们。东野圭吾现在引入台湾的作品，已经可以整成为整一个整个整个大柜子都是他的作品了，因为真的太多。然后你就发现非常多人就驻足在那个东野圭吾这个大柜子前面在跳书，你会发现说，嗯，东野圭吾已经在我们的呃台湾的推理小说界已经是一个风气，是是是，问问题
3: 问问题。嗯，那我、欸、我看第八音的时候，西泽保彦他那个《阶梯主演》第八音的时候，他。是用有点像舞台剧的感觉，所以他完全也没有变成就是一个舞台剧这样去去上演吗？没
0: 有啊
2: ，好像没有、欸。他就只
0: 有他就只有这一本书里面的这一篇而已，嗯、他没有他没有被演
2: 。不过我是觉得这一篇如果直接改成舞台剧还蛮适合的、啊。他为什么要用舞
3: 台剧的呈现方式？我
0: 跟你说，你看完一整本你就知道
3: 了。哦。哎、欸，你们真的很坏！只让我看第八音，<笑>
0: <笑><笑>我有什么办法？我们就是要推广，就是大家去看看，就是为什么他第八音会这样这样写，然后跟就是跟他前面的故事有关系，然后到了最后就最终音的时候，他是如何？为什么？就是为什么第八音会写成这样？这完全都是有理由的。哦嗯
1: 、原来如此，对啊
0: ，就是就是，我跟你说，这就是看推理小说最有趣的地方，就是你不到，虽然说当然也有一些书你会看到前面就弃坑，可是。就是因为推理小说很很喜欢逻辑的结局翻转，你知道，就是到最后面的那种翻转性跟意外性，然后跟逻辑性，所以当你到了最后面，然后你可以发现，哎，原来这一切都是有道理的时候，都是有逻辑的时候，你就会觉得看得非常非常的爽快，就非常的开心。哦、
2: 对，就像就像在喝酒一样，觉得非常的爽快，很润喉。真的，真的，你又没在喝？嗯<笑>、呃，我多少还是会稍微喝。就是我有喝过啦，这样可以吗？形
0: 容形容，<笑>这是一种形容嘛，<笑>没关系。对，这是
2: 一种形容。
0: <笑><笑>好了，反正反正真的就是，我真的我觉得 Lucy 问的真的非常好。反正到时候我们玩我们玩到第二部分的时候，大家就会知道为什么他第八音要，就是我们会讨论第八音，然后最后我们会告诉大家，要记得去看最后。最终音这样子，然后去看一看到底为什么我们这么喜欢这一部解体主音，然后为什么跟分尸有关系？这样，所以会爆
3: 雷吗？我们等一下会爆雷吗
0: ？哎，到了，等
3: 一下一定爆啊！到第二部分，哦、等下爆到乱七八糟第。第二部分，第二部分,<笑>第二部
0: 分，第二部分就会爆。哦、第二部分部分会爆。然后另外一个，我觉得在就是我说江贤小他们这一些人有一个蛮有趣的，就是它跟很多推理小说不太一样的是，你看像福尔摩斯或者是像呃岛田庄司的那个御手喜。的系列中，他们其实很多的主角，他们的每出一本书，就后面出了一本书，它是跟随着现在的世界、现实世界中的时间线去做进行的。可是。在西泽宝彦的他的侦探的系列中，我觉得有一个非常有趣的是，他的故事是跳跃的。所以其实虽然解体朱樱中就有出现过降千孝，可是那已经是大学毕业之后的事情。然后，可是他在后面的作品中，有时候会回到他可能大学的时候，或者是更之前以前的故事，然后去，然后你会慢慢拼凑出这几个不同的侦探他们的过往所经历过的故事。所以推理作品就很像是拼图嘛，我们会慢慢的去拼上一个拼图的它整个图片的全貌，但是它的。侦探角色也是一个拼图，所以阅读起来的时候很有趣，你就会发现啊，原来为什么他之前这个侦这个侦探或是这个角色，为什么他之前会这样说或这样做？你刚开始看的时候会很奇怪，当但,但是当你看到他之后，就是可能时间线在更以前的故事的时候，我觉得他就会你就会知道说为什么。所以我觉得他的连他自己的角色都会成为一个拼图的一部分。我觉得这是一个很有 趣， 我觉得去欣赏他的故事有一个也是很有 趣， 然后很值得看的一个看点。因为可能看这一个系列的人不的作品不够多的时 候， 就不会知道这件事。嗯，
2: 就是大帅 妹， 你现在讲我才有这 种， 就是我才知道这一 点， 不然话我是不知道的。不过我知道我们呃华文推理作家。林思燕，她的林若平这个侦探角色，她<笑>其实就有用时空跳跃法哦。<笑>大家可以去多看她的书，就可以把林若平这个角色的身世背景给拼凑出来，因为她其实。林思燕老师他出的那一个就是林若平的系列，他的出版系列，然、呃、后就是他出版顺序的确跟林若平他的呃，就是他也是有时空跳跃，嗯，对他也不是线性的方式，他也是都就是一下往前，一下往后，一下往前，一下往后
0: 。对对对对对，跟这个很类似的一种设计的一部作品漫画叫做《女仆咖啡厅》，我们高知识犯罪研究系列也有提过这部作品，它里面的每一篇都是一个短篇可以独立的篇章，可是。这个女主角她可能这第一篇她可能是高三，可是她第二篇可能是高二，所以你要借由可能他们家的摆饰，或是她与身边的人的关系，还有包括她的发型或是她的服装，去猜测她现在。哦，这个
2: 这个、还蛮有趣的。对对对对，
0: 你要，就是她不会告诉你，她不会告诉你说她现在是高一还高二还高三，但是她会直接用她她所有的里面的背景的东西去告诉你说，这个时间现在这一篇故事的时间点在哪里。这样子，所以我觉得这是一个，就是你知道，它也是一个可以推理的东西。
2: 哎、欸，我跟你讲，你讲这个，你讲什么百事这个，对不对、嗯？对，就是你透过一些，还有他的发型，对不对？嗯,嗯然后你就可以推测他的是哪一个年代。我跟你讲，那个那个，我们不是在我们节目有介绍阿加莎嘛？对不对？嗯。他有一个，就是阿加莎，他后来有翻拍成影集版啦，对。然后他里面有一个主角叫做 David s u c h e t 这一个人、嗯，然后你可以从他胡子的那种上翘的程度，可以判断说他是前期的中前期的作品、中期的作品还是后期的作品。真的、欸、假的啊？真的真的，因为他到他拍到后面，因为他演技很多嘛，拍到越后面，他的胡子就越来越没有那个精神，所以他的胡子的那个曲度就越来越没那么翘了。他一开始的时候，胡子的曲度是很翘的。你是说翘到那个额头的样子吗？
1: <笑>没有那么夸张，<笑>
2: 但是就是很翘，<笑>几乎可以卷成一个圈。如果各位有从那个 David Sutcher 的一开始版本拍到后来，你会发现它有这个变化。
0: 竟然
2: 、哦，我都没有发现呢。哦，所以
3: 你说的变化，你说的变化是胡子本来是快绕成一个圈，然后越来越那个圈越越，对，但是他后来就越来越,
2: 就越来越 flat， 就越来越没精神的那种感觉。哦，我还以为是到一开始到额头，然后一直往下到眼睛哪有夸张，然后到鼻子，到胡子。
1: 啊。
2: <笑><笑>因为你忽然间那个大帅妹你讲到什么女仆咖啡厅，然后你从她的发型或是什么就可以判断说她现在的。他现在是哪一个年纪？我就忽然间想到这一点。对
0: 啊，对啊，我觉得就是他。当然，有时候他不影响故事本身，但是我觉得他是一个你可以去做推理，然后发现这种巧思的时候，我觉得喜欢推理作品的人，大部分都是很喜欢一种人工的巧思的这种故事设计。所以，我觉得就是你在阅读就这一系《降、嗯、前小》这一系列的时候，你可以感受得出来。那所以，所以我觉得就是大家可以去欣赏就西泽宝彦的这一部分。那另外一个就是刚刚我们有提到嘛，说其实西泽保彦的他的角色，他角角色会有一种呃非常娱乐的对对话，会有一种非常有趣的一种逗趣的性质。而且就是因为他们就是刚就是刚刚我说他们会边喝边讨论案件嘛，所以我也会觉得有一种很日常推理的感觉。我不知道呃，我不知道除了有没有比较看日常推理的作品，你你有看过吗？日常推理的作
2: 品有，我有看过日常推理作品。它其实里面就是没有凶杀案啊。呃，我印象中北村薰吧，对对对对对,對，他有一本书叫做《空中飞马》，它那本书就是好像叫做“原什么大师”，我有点忘记那个名字。反正它就是有一个类似法师的人当成一个推理，就是侦探。然后有一个小女生吧，好像高中还是大学的年纪的。然后她就是在日常生活中会碰到一些。很奇怪的问题，但是那些问题可能都是很普通的。比如说，他会发现，哎，其其其实今天喝的这个茶，忽然间怎么那么甜？然后他们就解开说，哎，红茶为什么会变那么甜？之谜、哦，反正就是属于那种很可爱，然后什么那种生活智慧王的感觉。哎<笑>，对对对对对，就很这种，<笑>就那种很日常、很轻松、活泼。然后你读起来没什么负担的作、啊。对
0: 对对对对,对，真的真的，我之前之前我看过的那个短片对理小说，它它比较夸张了，它是就是突然就突然发现有啲。就是有人上大号没有冲水，然后结果问全家人，就发现每个人都有不在场证明，所以到底是谁干的？这种<笑><笑><笑>就是嗯,嗯，然后我
2: 觉得一定是有人不承认啦，因为这个就很巧。可是有不在场证明啊，就,就是有人伪造啊，就,就
0: 对啊，所以这就是这,这部。日常推理的重点<笑>
2: ，大便推理对，
0: 然后我就呃好哦，<笑>这类就是比较没有像我们所谓的犯罪的故事形式，我们会把它叫做推，我们会把它分类在日常推理。但是分尸会给人怎么样的感觉 ？Lucy， 你觉得分尸给人怎么样的感觉？<笑>
3: 嗯、呃，给我的感觉是很恐怖……感心激扬的感觉。哎、呃，对
0: 对对对对，是很
3: 恐怖的感觉。
0: 哦，是哦，好吧。
3: <笑>我真的很害怕<笑>、嗯。
0: 我也很害怕呢。<笑>对啊，我也很害怕。所以作品中如果出现分尸的时候，就是大家都觉得很可怕，就更何况还有出现就是很多的分尸<笑>这样。所以《解体主因》它里面有真的超级多的分尸的内容，但是我觉得它最有趣的是，它是用一种很日常推理的那种形式去推理。所以我觉得它把那种恐怖感把它抽离出来了，而且你不觉得他们像是在讲八卦一样的方式在那里讨论分尸命案吗
2: ？没有错啊，
0: 有时候我就讲说这样不太对吧？这样不太对吧？<笑>
2: 他们讲话方式就是会觉得说这件事情好像在，好像就是一个就是无足轻重的小事啊，对然后就是随随便讲一讲，随便讨论一下这样。真的？可是上一集不是
3: 上一集，你们不是也是这样的语气在讨论？吗
0: ？哎、欸，没有哦，没有。<笑>我我我发现路
2: 线。哎、欸，哪有那个小艾德的案件？我们很认真在討論的讨论。而得小艾德是因为
0: 已经被已经被抓了，然后我们在讨论他的案件。然后我还记
3: 得，错还说真的很可惜。可
0: 惜什么
3: ？<笑>我有讲吗？我忘记了。有，我记得你上那上一次還说哦，真的好可惜，他是被抓的什的。没有吧？能能這樣嗎没有
2: 吧？没有吧？有吗？有吗
3: ？就是说什么分，我记得有说什么分尸什么什么，然后就被抓到啊，然后说什么很可惜之类的这种话，嗯
1: 、
2: 有吗？有吗？哦，没有关系，没有关系，我们把它剪掉
3: <笑><笑>啊！我想起来了，我想起来，就是秋雨在讲论文的时候，有一种是。他不是有分类吗？什么？哎、欸，就是四种 scenario， 哦，四种情况、啊啊。然后有其中一种情况是完全没有的，然后那时候 Troy 就说很可惜，这种的话就是没有。啊，可是哦，我的意思哦、啊啊，我、嗯、我的印象啦，啊、對對對對就是说没
2: 有虎头蛇尾的人啦，哦，对,對,對,對哦，真的很可惜。對對對對對對<笑>
3: 然后说应该要这样才<笑>才好吧，就是这样才容易抓到
2: 啊<笑>、哦
0: 。没有，他只是说这样的话，我们没有例子可以讲，很可惜。但是但是有没有这样的人犯罪？對對對對對對我我我觉得我可以哎、欸，你们是同
3: 伙哎、欸，你们是同伙。我们没有同
0: 伙
3: 、啊。<笑>好啦，我们继续我们的节目。哎<笑>
0: 、欸、，Lucy， 你不要这样子，就是丢一个炸弹给我，还戳一炸，然
2: 后<笑><笑>自己躲。超危
0: 险的，哎<笑>、欸，超危险的！他这发言没有，我们一定要再强调，就是我们是不是应该说本节目会有令人不安的内容，请听友们斟酌收听，
3: 斟酌收听，真
0: 的，我应该来录这个当开头才对，的真的是好了，没有，但是但是我要先说好，就是那个只是在讨论一些学术的内容，但不是在真正讨论一个命案。但是在这部作品中，嗯、他们这一些角色是真的，他们知道这是一个命案哦、喔。然后可是他们常常讲一讲，就说嗯好，然后。就结束了，故事就这样戛然而止。但是他们也没有像是要去报警的样子，所以某种程度上，你就会觉得，就是他一边在讲。分尸的猎奇，可是又一边像是在讲日常推理一样的小事。我觉得他的这种矛盾的一种冲突感，真的非常的有趣。
2: 然、哦、后我想到一件事情，就是我在读这本书的时候，那个江千巧不是他有得到一个结论嘛？通常会有个结论嘛、啊嗯嗯？然后那个结论他得到之后，他感觉上好像这件事情就结束了
0: 。嗯，对
2: ，对，或者说他他也说哦，这是我的想法，然后这个答案对不对？那好像也不重要。对
0: ，对，对，就有那种感觉。对。对，就哦，有可能我我讲的是错的，或者有可能是对的。哦，好，我知道真相了。That's all。
2: 反正我就是透过一些有限的线索推落推论出一个比较合理的结果。对，然后就是就这样子。然后你也可以有你自己的想法。他的想，我我觉得他有这种很豁然那种，他也不觉得他答案就一定百分之百是标准答案的感觉。是
0: 。虽虽然说對，对我觉得他们多少会有这样的个性，就是这样的想法。可是就，就就算他们的听起来真的是很，好像真的很有道理的东西，但是他们也没有打算要去推翻任何的现况。
2: 对你刚刚有讲到说他完全没有想要报警，我就觉得嗯没有错，他们完全没有想要报警的感觉。对他
0: 们就是甚至连就是里面有可能在那个故事中有可能那些警察有可能是抓错人的，他们也没有打算去跟警察说，哎，可是你们这样推理有问题，或怎么样怎么样，他们也都没有这种打算。所以你看，就是所以这个时候你就再想想看，柯南。柯南里面常常就会说哪里觉得他不对，他是不是就直接跟警察说，哎、欸，那个哪里哪里有问题，或是他就会故意用毛利小五郎让他沉睡，然后去推理出一个案件。江千晓他们的这一群人完全不是
2: ，感觉上他们就比较享受在。解谜的快感啦，那至于解谜完后得到的结果，就不是他们的重点所重视的。对对对,对，然后所以他们也没什么，没有什么说什么正义感啊这种，这个这一点也不是他们所考虑的重点
0: 。真的真的，所以我觉得这个跟他们的性质，就是他们当的这种侦探性质也是有一点关系。因为其实我觉得他们的他们，你看他在这里面的几乎故事基本上都是属于一种，就是我们在推理作品中很容易出现的一个名字，就叫做安乐椅神探。对，我觉得是因为他们都很偏向于这种形式，所以，我我记得你没有讲过《安乐影神探》嘛，对不对？在大概第五跟那个《键盘柯南》的。对，我没有讲
2: 角落里的老哎，角落里的老人这本书，就算是《安乐影神探》的经典吧，可以说是第一本啊。里面也是很多短篇小说，然后就有一个老人在、呃、咖啡厅里面，然后整天打打毛线，然后有一个记者，那个记者是社会记者，然后他可能就。嗯嗯常常会碰到一些社会案件，然后自己脑袋空空，然后蛮笨的嘛，然后就也没办法推敲什么东西，然后他就把那个报纸跟那个就是角落里里面的老人推，就是跟他讲说啊，到底发生了什么事？然后角落里面的老人就就随便听一听，就得到他的结果。然后重点是角落里面的老人其实也跟江先桥很像，对他就是知道了凶手之后，他照样在那边打毛线喝咖啡，他也没有做任何动作，对，就这样，而且
0: 。其实老实说，我甚至觉得角落里的老人他更反社会一点，他会甚至在那里嘲笑警察，就是说，哼，警察就是这么蠢。然后或者是他就会嘲笑凶手，<笑>嘲笑被害者。就我就会想说，没有没有问题吧你？你这样，但是呃，<笑>可是角落里的老人，如果你看到他那第一本，他的那一系列的第一本叫《角落里的老人》的最后一最后一案的话，他留下了是是，就是他他有，哎、欸，
2: 这个这不雷不能对,对对对对对，
0: 对对就是他。就是你看到那个结尾的时候，你就哦，原来嘛，这样子的那种的那种感觉，我觉得也非常非常的有趣，所以大家也非常值得去看看这部作品。讲安乐以神探，我觉得，我觉得也有一部分是为什么我们也不至于到太怪罪这一些降乾晓他们这一这一些侦探。我觉得也有一部分是因为他们很安乐以神探，安乐以神探到我们我们很抽离了那一种。就是非得要用尸体去推进故事的那种情绪，我们只是单纯在享受推理解谜这一件事情。我觉得就把犯罪跟推理中间这个这两个差异，就还是有一点那么一点的分开来
2: 。他把它拉蛮开的，我觉得。
0: 我还记得那时候路丝妍不是有吐槽过二十法则吗？就是推理中有二十法则，你还记得吗？
3: 嗯嗯嗯嗯，东方神秘力量。<笑>对，印<笑><笑>方神秘力量。
0: 对，而且还不可以有谈恋爱的元素这样子。然后，但是，但是它里面有一个叫做要有尸体来引发读者的正义感，就它其中的第七条。然后现在的人就想说，哈，什么啊？但是，但是因为在那个时候，他们会认为说有尸体、有犯罪才能够去引发一个读者去想要去达到。就是想要推理出这一个案件的那个意图，想要去增强那个意图。这种安乐以神探，或者说至少在解体综艺里面，我觉得他有做到说，就是有尸体，所以大家就会想知道说，尤其还是分尸的尸体，大家就会很想知道说，到底发生了什么事。可是他又因为是安乐以神探的形式，所以让读者们又在某种程度上很抽离了那种，我们要抓到犯罪者的那种执着。所以他，我觉得他更纯化在。推理作品的这一，就是解谜的这一个部分，我不知道有多少在读推理作品的人有特别意识到这一点。但是我自己在当初，就是后来读了不同的推理作品之后，我去再重看一下这一部解体解体朱音的时候，我觉得他这一点是蛮有趣的。我不知道这是不是西泽保彦他特别去设计的，但是至少我自己很享受这件事。
2: 如果你以阿加莎的作品，就是因为我们更有应该最近是对阿加莎作品是比较了解的，你会发现说，嗯，他我觉得阿加莎还蛮强调说，最后是要有一个结局的，嗯,嗯,嗯就是说白罗他最终都会做一些动作，当然有的时候会因为某些特别的原因放过他们，但是白罗他都会有一个内心的抉择，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
2: ，呃，所以大部分的情形你都会发现说，即使凶手没有。没有，后来没有伏法，可能是因为呃物理的证据不足，但是白罗可能就在心理的部分指出说他就是凶手，那凶手也会怀着内疚来过他后面的余生。对对，所以我们会我们是可以看到一个 closure，、嗯、就是一个 ending 的部分，但是在嗯、呃、等于说我会觉得说这样呃就是这个西泽宝彦他通常都不会把这本。书的结尾把它变成说很凝重的感觉啦，就是你读起来，就是就像回应我们刚刚之前讲的，就是读起来你就会觉得。很像吃一个很好吃的甜点對，对的感觉，真的。然后吃完之后就觉得很开心，然后 OK， 那也差不多结束了。
0: 对对对，真的。就我是不知道有没有人会因为分尸然后而害怕，错就很害怕去看这本书。但是我是蛮想跟大家说的是，真的不用害怕，而且不如说你反而会更想要去骂主角说你你怎么没有跟警察说，就反而更想吐槽这件事情。<笑>但是我觉得这本反而读起来不会有那种很很沉重的那种深厚的那种悲痛感或怎么样。所以就 是， 所以我觉 得， 如果假设有很多人害怕分尸的作 品， 就是是因为这种原因的 话， 就是我觉得可以来看看解体主义。就是不是只有解体主音嘛？我也很希望来讲一下有几部跟分尸有关的作品，因为我也很喜欢分尸的漫画
3: 。<笑>
0: Lucian， 你不要这样笑
3: 。图像化
0: ，对，图像化，图像化。哎，可是其实我要讲的第一部作品，我记得初一跟 Lucian 都有看嘛，但是他也没有那么图像化，对吧？
2: 嗯，其实你说《遥控刑警》吗？你是说哪一本？我
0: 第一部我要提的是那一部叫做《My Home Hero》，就是我家的英雄。我之前我跟你们提过的那一部。哦哦、你要
2: 你第一个要提出的是我，对，他他很图像化。可是他没有。他<笑>没有不图像化。可是他
0: 没有把分尸本身图像化
2: 。哦，的实际过程弄出来，没错啦。嗯
3: ，有有教你那个，有有。他有那个啦，就是有教那个步骤啦。
0: 对啊，对、嗯、
3: 不对？
0: 路线你是不是也可以很能够接受这个分尸？
3: 就是用浴缸如何烹调尸体的这个过程啊
0: 。嗯，对你，你这样直接讲，你讲的很，其实很恐怖，你知道吗
3: ？因为我看到也是这样的，我会吓死哦。那<笑>在空汤有、啊？你<笑>在、欸、煮大骨汤之类的。
0: <笑>我没有想的那么那么实际哦，<笑>老实说，好
3: ，哎呦我的妈<笑>
0: ！好，那么如果有一些人有听过我们之<笑>我之前去上二志跟他们的节目的话，就是他们中间的确是我有提过一部作品叫做《My Home Hero》，它其实前面啦，只有最前面有讲到分尸的这一部分，因为男主角他为了保护他的女儿，无意间也不算道无、嗯、对了，算是有点冲动的状况下，然后但是他也知道那已经是不得不的状况下，而、呃、杀死了。女儿的男朋友，那么她女儿的男朋友，然后她要想办法的去毁尸灭迹的时候，她想了各式各样的分尸的方法，然后还有毁尸灭迹的方法。那为什么她了解这么多呢？因为她看了很多，然后也写了很多推理小说，所以查了很多犯罪的冷知识
2: 。对，我是觉得说，呃，她不是在这本漫画里面有提到说，她虽然有写推理小说，嗯嗯、但她好像不太算是一个很成功的推理小说对对
0: 对对对对。对对对对
2: 对，就是说他会去改造别人的轨迹，但是那些轨迹都是其实就反正就是都是别人都已经有设计过，然后他再稍微去稍微去什么旧酒庄新品啊，类似这种方式。对
0: 对对，嗯、
2: 呃，但是我觉得他还蛮厉害的，就是说虽然是这样，但是他在现实生活中他的表现是完全跟在推理小说。中的表现是不一样的，真的。他就是可以把那种推理小说所长期累积下来的经验，对，然后去实际在现实生活中运用，<笑>就觉得很厉害，学以致用，真的。对他超级会学以致用，就是虽然都是学别人的东西，都是沿用别人的东西，但是他会应用啊，这是比较厉害的地方。
0: 呃、虽虽然说最好是应用在写小说中，<笑>但是因为这个男主角他不得已只好应用在他的现实生活中
3: 。对对，我觉得最恶是他处处理。那个脂肪的部分
0: ，<笑>对对对，好，我们我们
2: 哦，哦<笑>你说，因为他觉得就是用煮的方式可以让脂肪不见的意思，对，这样对
3: 。你知道，我就想到那个，就是你在吃拉面，不是有那种豚骨拉面吗？然后呢，这<笑>是在煮豚骨，煮豚骨的那种概念。
0: 卢卢森，你知道吗？我其实我在看这一段的时候，我其实没有想到那么多。嗯、<笑>我觉得被你讲完之
3: 后很，很多东西，因为我平常就是很喜欢看一些人家烹调料理的一些 ，you know。
0: <笑>好，我我要先跟各位听友强调，就是我没有他虽然还蛮 detail， 但是我觉得他的 detail 是如何？我觉得他的重点是他如何实际上的告诉你他是怎么样去处理这些东西的。而且我觉得他有一个非常实际的、嗯、非常实际的内容是，他不见得做的每一个东西都可以完美到不被人家发现。所以当他被别人发现，或者是被人家怀疑的时候，他要尽可能的去掩盖这些东西的时候，他要再去想什么样的方式
3: 实抽。味
2: 尸臭味，对对对
0: 对，它的尸臭味要怎么样处理？他他连甚至现场的处理都非常的细节。
2: 哎、欸，我觉得。清洁剂可以请他代言呢、欸
3: ？
0: 不，不对吧？不对吧？
3: 没有，他清洁剂没有用，他还有写那个整个分析的那个，对他那个图表，然后说什么恶臭的那个物质会被掉下来、哦，然后说什么一开始清洁剂可能芳香剂可能上去，可是没有办法把恶臭的那个那个分子把它吸着附着下来，然后说要用小苏打粉、哦，然后再铺报纸什么什么，<笑>非常的 detail
0: 。对这部作品，我觉得它最有趣的，真的就是它的它的,它的 detail 不。不是说哦，他的整个故事很 detail， 而是他是如何把这一整个故事把它弄得很像是现实生活中真的可以做到的事情，你都甚至觉得说，该不会我也做得到的那一种
2: 。有我有印象中，他不是到一开始的时候先把尸体给煮了嘛，对不对、嗯？因为他说尸体煮的话比较好处理嘛，不因为如果你真的用剁的话，可能就很难剁，所以就是先煮完之后让它煮烂，然后他那时候脑海里面就想说，好，那我煮完后。还有四种处理方法，那我要选择哪一种呢？对对对，他说第一种是焚焚烧嘛，然后第二种给动物吃，然后第三种是丢到酸里面。然后第四种是马桶冲掉，然后就想说天哪，他真的在想四种方法，然后在想说哦，利弊得失到底要哪一个才是对的对？我就觉得还蛮、还蛮、还蛮有现实感的。真的，
0: 而且呃，那当然，其实虽然可能大家都会觉得这部作品就在讲分尸，但是没有分尸就是最前面最刚开始的一点点的东西。那这个故事到了后来，还有一部分是因为这个他女儿的男友，他其实是黑道的。黑道的重要人士的儿子，所以他如何去掩盖掉凶手是他的这件事情，然后跟他如何去跟黑道对决的部分，然后他如何去思考不同的的状况下，他可以有怎么样的选择，然后他选择怎么样的状况是几率高的。他有很多，就是你在当下，当你面临到这个问题的时候，你其实不会那么清晰的去分析说为什么，为什么会有这些选择，然后跟这些选择的利弊，然后可是我觉得。这个主角他最厉害的就是他真的很有这个脑袋，可能就看真的很多推理小说吧。嗯，我觉得，我觉得啦，我觉得，但是不是说推理小说看推理小说的人就会去犯罪？他的确是不得已的状况下去犯罪的
2: 。哎，那大大三美，大三美，你要不要讲一下他太太啊？啊
0: ，他太太真的就是完全就是亮点，就大家应该要自己去看。嗯。呃， 虽然他太太其实刚开始看起来很不起 眼， 但他后来那个太太真的是太不可思议了。我真心的觉 得， 就是像陪伴照护 月， 我会说就是拥有爱一个自己的家人是一个非常就是人生胜利组。但是当如果你有一天你犯罪的时 候， 有这样的老婆也是人生胜利组。大
3: 孙美真的好厉害
0: 啊啊 啊！ 为什 么？
3: 很厉害，就是可以在分饰这个议题里面，然后又带入了那个之前的那个
0: 陪伴照顾你
3: 的内容，对陪伴照顾你的内<笑>不是
1: ，可
0: 是真的不是我要说，我跟你说，你看到后来，你真的看到后来，你真的觉得他除了他真的自己是一个这样的人以外，然后为什么他会娶这个老婆？然后跟他娶了这个老婆之后，为什么他们之间的关系会这么的紧密？还有他们为什么会如此的照顾彼此？他老婆为什么会这么的棒？其
2: 、就、实、是、我是看了前两集吧，我可以。我我初步的想法是说，因为他们都很爱他们的他他他的那个女儿，对，然后不就就是他们这就变成说他们的最高指导方针的感觉，所以他就是为了不要让女儿跟这个凶杀案有任何牵连，所以就是会做出这一种部分。所以我觉得就是一件凶杀案就让他的老婆显入显露出一种那种不凡的特质。
0: 对，就某种程度上来说，一般家庭主妇是会有这种。胆识跟勇气的吗？
2: 为母则强，
0: 没有对是没有错。更多你可以这样解释，<笑>可是当你看在看到后面的时候，后面还有更多后来拉大的剧情，你才发现他老婆不简单
2: ，不是单纯就只有这样子對，他是他还有其他的能力對對
0: 對對。对对对，但是也不能说其他能力，就是他们有一些特别的背景，但是那是之后的事情，而且在前面其实一两集的时候就有一些哎
2: ，不会，他老婆也杀过人吧？
0: 你反正你看到后面你就知道了，我没有办法说是或不是。哎
2: 、哦<笑>欸，<笑>好好好<笑><笑>所以在老公杀人之后就觉得很。淡定 说：“ 哦， 好(笑) 好， 我(笑)之前做 过。” 没 有， 而且
0: 他不是还问他老老公 说：“ 你真的是第一次杀人 吗？ 看你这样的手 法， 如此熟 练。” 我那时候超想笑 的， 我笑爆。我 说：“ 你真是第一次杀人 吗？” 我自己 都， 我身为一个读 者， 我都很怀疑他是不是第一次杀 人， 超熟练。我这边要
2: 补充一点 呢， 我这边补充一点关于他在那个肉煮完之 后， 他不是有四种处理方 法？ 我刚不是有讲到 吗？ 然后你知道我在看这本书的时候，他最后不是选择说我是要用呃马桶冲掉嘛，对不对？好、嗯，他、哦、不是用什么用用强酸或者是强碱去溶嘛？那这个部分我在看的时候，我就觉得很有既视感，因为不知道大帅妹有没有看过那个《绝命毒师
0: 》嗯？有有，我知道。
2: 就是《Breaking Bad》，那《Breaking Bad》其实它呢也有出现过溶尸那一面
0: ，嗯，而且不可以用一般的浴缸去溶
2: 。对呵呵，主角是老白，然后还有另外一个配角叫 JSE， e s 反正他们两个呢，就是也是一样，就是不小心杀了一个人，然后就把它放在浴缸里面，然后用氢氟酸去溶，就没想到就是氢氟酸把整个浴缸还有天花板整个都溶掉，所以整个屋子都在下那个氢氟酸的雨。嗯嗯,
1: 嗯,嗯，然后嗯。
2: 就就就失败了嘛。不过我觉得很有趣的是，呃，留言终结者有针对这个绝命毒师，他有出一个特辑。哎、欸，然后他有实际上用那个氢氟酸去溶各种不同的物质，包含浴缸最常用的陶瓷。就果他发现说，这根本办不到
0: 。哦，可是陶瓷对
2: ，所以变成说陶瓷不行啊，就是陶瓷，陶瓷没有办法，它就只有表面可以被溶，但是它没办法整个，就是说要像。嗯隐疾一样，就是整个呃整个浴缸的结构都被瓦解掉，是不太可能发生的事
0: 情。哦，原来如此。对，然
2: 后同样的，就是你也不可能用氢氟酸去溶，因为他们那时候呃，留言终结者是使用猪肉代替人人肉嘛、嗯嗯，然后就发现说也没办法，就是只有猪肉的表面有受到一点点的腐蚀，但是整个组织都还保留得很完
1: 好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 。对，然后留言终结者后来啊，有使用一个配方。就是他有使用硫酸跟一个加某一个 X 物质，因为他说哈、哦，他没有在鼓励人家去做溶尸的动作啦，所以他在节目上没有公告那个 X 物质是什么，但是他是靠着硫酸跟 X 物质就可以几乎把百分之九十的组织全部融掉、哦，然后。且而且也不会让这个浴缸给破坏掉
1: 哦， oh.
2: 所以实际上，如果你是使用硫酸跟特别的 X 物质，是真的有机会达成溶蚀的
0: 。嗯，可是毕竟还是要处理掉剩下的东西啊。
2: 我跟你讲 哦， 他们有讲 哦， 他们后来不是整个化学反应结束之 后， 有靠近那个浴 缸， 然后他们就有 说， 这他们那两位 啊， 主持人就有 说， 这是他们这一辈子所闻到最臭的臭味。嗯嗯嗯嗯 嗯， 超可 怕， 这是尸体跟硫酸跟一个 X 物质反应 后， 哇， 那个那个样子很可 怕， 好像就是一团很。一团肉泥吧，然后颜色又很很深，就种黑黑狗狗的。你这样
0: 讲，是不是卢贤又要觉得我们是很奇怪的人
2: ？<笑>没有，我已经就
3: 你们继续聊了，他已经躺平了。<笑><笑>你们继续聊，不要不要
2: 管我
0: 。卢贤，我觉得他已经快要直接就是盖住耳朵，不想听
2: 。<笑>天哪！我就觉得说这个主角还蛮厉害的，他那时候就讲说，他觉得呃，就是强酸跟强碱。不是一个好选项嗯嗯，我就觉得他蛮聪明，他是选择马桶冲掉，我就觉得嗯，他还比那个绝命毒师的人还聪明。可是他有在，他爷爷很聪明，他有在那个浴缸还加纸板嘛，因为他怕
3: 说，因为浴缸它有一个燃点哦，是不是？嗯、就是熔点，熔点，浴浴缸熔点
2: 大概他有讲一百多度嘛，他怕就是这样煮沸的水会煮掉，对对对,对,对那，所以他那时候还加了纸片。对，就是有一点像是隔绝、隔热。冲马桶，他还有说是500克吧，就是一次只能冲500克、嗯。对啊，而且他还有说，如果冲太多的话，会让人家觉得怀疑。对，所以就是他还有一部分是用细菌的方式去分解。真
0: 的，但是但是我希望告诉各位听友的是，这真的只是我家的英雄的最前面的那个部分。虽然听起来很细节，但是真的只是其中的一部分。它<笑>更精彩的其实是它之后如何以一个看起来一般的、一般的上班族的。能力，然后他唯一有的就是。他写了20年的推理小说的那些冷知识，然后想办法去对抗那个黑道。虽然说乍看好像那个黑道怎么好像感觉一点都不聪明，可是我觉得也有一部分是因为他们很大意啦。就是他们对上这样子的上班族，他们觉得很大意，所以中间有很多勾心斗角，然后跟就是斗志的部分，我觉得很精彩。那更到之后就讲到了他老婆的故事，我觉得也很有趣。所以大家就是推荐可以去看看这部作品。但是目前台湾只出代理到了第三集，所以希望都。功力可以继续出下去。他怎么那么几集啊？目前台呃日本还没有完结，但是好像出到了十几集了。可是台湾目前只有代理到第三集，哦、这本还没
2: 有完结、哦。对对对对
0: ，这本还没有完结哦。嗯。哦这样、哦，
2: 所以作者还在继续创作。对对对
0: 对，但是作者其实你要讲的话，他的作者其实有两位，画漫画的是叫做朝基胜士，是一个其实一直以来都在画犯罪犯罪类型的作品的一个漫画家。所以我基本上我还蛮常追他的作品的，因为他的作品都我觉得都蛮好看的，他的犯罪类型的作品都很好看。原作叫做山川直辉，我没有听过他的名字啦，但是。但是我觉得他写这部作品，我觉得写的蛮好的。至少他画的这一部作品，我觉得这样子表现出来，我觉得非常棒。而且我跟你说，我2019年的时候，我去安古兰的，就是你知道世界三大漫画节的其中一个在安古兰。那我2019年的时候去安古兰的时候，法国他刚刚代理了这一部《My Home Hero》，你知道吗？他多夸张、啊哦！他那个出版社的摊位哦，背面的那个墙壁上全部就是把那个漫画中截图，然后用法文在那里描述它里面的剧情。<笑>我就想说，然后你知道那个漫画节是那种会带小孩子去的那一种，我就想说这这。这<笑>这这是不是不太对？嗯、那个
2: 他们一定就是立刻把孩子的眼睛蒙住，说、啊、好好好，我们就赶快去逛另外一区哦。可是其
0: 实不会啊，<笑>我就是我看他们逛的好像都逛得很开心，我我也不知道。但是我觉得可能是因为法国他们的口味比较更喜欢青年类型的，但是台湾就比较盛行少年跟少女漫画的宣传。至少 啦， 大部分的大部分的宣传的形式比较多是少年漫 画， 但是我觉得这一部是真的很有 趣， 所以推荐大家可以去看看。虽然我们刚刚讲了很 多， 但是完全不到这部作品的十分之一。看他如何处理尸 体， 真的太痛快了。不是我的意思是说，我的意思是说就是，就是你就是你。没
3: 关系啊，<笑>到后面你不用解释，你就直接把它剪掉就好<笑>我们都知道
0: 。<笑>我希望有自然的表达，所以我，我我的意思，反正 quote 那个
3: 痛快，
0: <笑><笑>不然的话蛮心机样嘛。<笑>好了，反正总之，买《Home Hero》我真的非常推荐大家去看，因为我觉得它的有很多东西是呃现实中我觉得蛮有可能做到的部分，这样子。嘿、hey, ，所以好啦，这只是第一部作品，我没有讲这么久，我只是想要多推荐一点跟分尸相关的作品，大家可以去好好的享受享受。那第二部作品我要提的，其实我知道可能呃 ，Chloe 跟 Lucy 没有看过，但是它的作者还有原作应该是算是蛮有名的吧。这一部漫画叫做《侦探学员 Q》嗯，那他的第一集到第二集的时候，他里面是一个主角叫做小 Q 的一个类似国三生，然后他立志要当侦探，所以他去考侦探学员的一个入门考试的入学考试的时候，达到了一个最终测试，所以来到了一个叫做开悟岛，又叫做开膛岛的一个岛上。那因为传说在这个岛上有发生过类似开膛手杰克的那些案件，所以考试还没有开始的时候，他们里面的考生就一个又接着一。一一个(笑)死 去， 而且还被分 尸，
2: 这太可怕的考试现场(笑)了 吧！ 真 的， 好
0: 开心 哦， 这样子。然后你知 道， 他就不仅从中间剖一半 的， 然后从肚子上横的剖一半 的， 直的剖一半 的， 然后又很血腥这样 子， 然后又是你知道暴风雨山 庄， 你知道 吗？ 我看的时候真的是满心激 昂， 哎， 真的是好有那种风格 哦， 诗痕片 叶， 对对对对对对对对 对， 真的。我的意思是说，其实它就是一个这样子的案件。然后，嗯，大家如果有兴趣的，可以去好好的看看它。嗯
3: ，好，<笑>好，好哦。卢
0: 子妍，你不要这样子，我很，我很努力的，不要尝试，嘗試不要透露出我的兴奋。而且还有暴风雨山庄呢、欸，你知道，就是那一种，真的是孤岛上面的暴风雨山庄，你不觉得很有趣吗
2: ？不过我觉得好奇怪啊、哦，为什么会把？这这个岛屿取名称开膛岛，那么不吉利。我、哦、没
0: 有，它本身它<笑>不叫做开膛岛，它叫误岛。只是因为有一些人戏称它叫做开膛岛、哦，因为在这个岛上曾经有发生过类似开膛手杰克的那做过的事件，就类似他做的那种事、哦。然后他
2: 们去考试的时候，又发生过类又又发生这一种案件。对,对
0: 对对对，但是它里面有很多的，就是形式，就是或者是那个场景，其实你是可以去推理的。就是你在看的时候，就是有很多不对劲的地方，你可以去看，你可以去看看。你能不能发现里面有一些线索，或者是不对劲的地方，然后用画面去呈现？我觉得是用推理漫画去呈现一个很好的方式。它那个分尸场景也非常的、非常的刺激，所以大家如果喜欢分尸的，就是也可以去看看它。嗯嗯嗯。那这样的话，第三部的话，我要推荐的就是一个叫做《遥控刑警》。那除了你跟 l u c i 也有看，对不对
2: ？然后有看，我觉得我看完之后，我就想说，真的有这种这种组织吗？这个组织是也太，就是他应该算是直接算是违法的吧，而且是直接从，而且好奇怪哦，怎么是远距离的哦？怎么就是远距离的观察？因为
0: 日本的风俗店是合法的、啊，他们就是不能够卖春、嗯，但是风俗店是合法的
2: ，那是所以它是合法的。呃
0: ，我不知道这样的店算不算合法，但是在日本那边的风俗店，就是类似陪着洗澡或是某一些，你已经觉得算是卖春的状况。但是没有进去的状况，但是对对我们来说可能算是卖春的一种，但对他们来说不算。哦
2: ，而且我觉得很奇怪啊，那个风俗店不是后来有一个，就是有一个警察跑到里面，因为他他,他是他是他的朋友嘛，对对对对，是吗？嗯，他是记者吧，是,就是他朋友。嗯，什么？他男朋友,他男朋友、哦，他男朋友是记者啊。对
0: 我，我介绍一下这个故事好了，因为他是我们说的不是这一整部故事，好好好我提的是《遥控刑警》他第六集到第七集的开头有一个案件，那里面就是在讲有一个女，算是女女刑警吧，那她因为被调到一个叫做 A 级未决事件搜查特别室，那她的那个长官是一个不能够出门的长官，所以这个女女刑警要去负责去。现场调查。那他去现场调查的时候，刚好这个案件就是发生在一个所谓的偷窥的一个店，顾客可以去买说我要偷窥哪一位小姐，然后那个小姐就会在另外一栋的建筑物里面的某一个房间里面，然后自慰，然后那个顾客就可以从另外一栋的远远的，远远的然后去偷窥人家。
2: 哎、欸，我有一个问题、欸，哎，请他怎么会知道说是要看哪一间啊？他也可以看别间、啊，他们会讲啊。那那他变成说，如果有其别的间，他也可以去看别的间
0: 。那也要他知道其他间有啊
2: ？这个这个部分要加收钱呢、哦？对、呃
0: ，可能吧，我不知道。<笑><笑>哎、欸，其实我不知道这件事，<笑>我不知道，因为他的重点也不是放在就是他们怎么样营运这件事情，而是在对
3: 了对了，就以话作重点。
0: 对
1: 对，你是很想，<笑>你是很
0: 想，<笑><笑>
3: 是不是很
2: 想要经营？很奇怪
0: 啊，
3: 我就觉得很
2: 奇怪，就是他怎么防止说好，如果我买，我看这一间就的确是只看只能看到这一间，他有做什么措施吗？<笑>因为如果其他间也有开的话，那、嗯、搞搞不好就可以。多看到其他间的、啊，而且他不是拿着望远镜吗？<笑>望远镜，他在讲范围是很大的、啊。我的想法是这样、啊，
0: 我觉得这就是台湾人的通信<笑>
2: ，贪<笑>小便宜<笑>。对对对对
0: <笑>，但是好，因为因为真的他。的。他的案件的本身其实不在这里，而是在日本，他们某一些就是算是风俗行业，其实是有点像是呃借由毒品去控制控制他们的小姐，然后去做这些非法的。也我不确定这个算不算非法，但至少在他们的营运的方式中，就是算是可以去做类似我们有点像是快要变卖春这种程度的一种行业吧。女主角因为她无意间她终她找到了她的。故乡的朋友，然后这个朋友竟然就是那个算是要被人家偷窥的那个小姐，然后在在被偷窥的时候就头被割下来，于是女主角就很希望去调查，说到底是谁做了这件事，然后为什么要用分尸这种方式？那同时，我觉得他这个案件虽然我觉得他包装的没有很没有很好，其实我觉得他应该可以在更。精细一点，可是我觉得他有一个蛮有趣的是，因为我们通常在讲分尸，尤其割下头这种手法叫做无头尸体。那无头尸体在比较早期的推理作品中会。牵涉到某一个，就是他要隐瞒被害者的身份这件事情。可是我们现代其实有蛮先进的科技嘛，就是 DNA 的检验，所以他在案件中就会牵涉到 DNA 的调查。那我觉得他在混淆 DNA 调查这件事，我觉得是一个蛮有趣的，因为他的确找到了一个 DNA 调查的一个盲点。就我觉得现代人都会觉得说 DNA 就是马上就可以找出说这个人是谁，但是其实并没有那么容易。包括到二之根其实就有提到说，就是全世界的有一个。全国人都有基因库的一个国家，大家如果有兴趣，可以去听听看。嗯、对
2: ，哎<笑>、欸，我觉得即使是发生在那个国家，这个案子它还是会成功啊
0: 。哦，对啊，是因为没有那么容易对啊
2: ，因为它就是把整个整个警方的整个系统都给诈骗了。对对,对对
0: 对，因为啊、呃，应该是说它是从基本上去做欺骗的这件事情，那
2: 所以变成说你就算有什么 DNA 啊、指纹啊都没有用啦。
0: 对，我觉得，我觉得是因为我们都会觉得说，无头尸体到现在应该不会是一个问题了。但是后来这一个案件就的确是把所谓的无头尸体，然后跟 DNA 检查这件事情，然后。中间所出现的盲点，然后去塑造这一整个事件，我觉得是非常有趣的。不过很可惜的是，我觉得它包装还有包括它主角的塑造可以再好一点。不过我仍然还是会推荐大家去看看。就喜欢这类型的案件的话，可以去看看这一个事件。只是不能否认的是，他这一部作品是限自己的，里面有很多画面，可能如果是女性看的，可能不会很开心。但是因为我自己是看这类型的作品的，所以我都看得很开心、啊。<笑><笑>
2: 哎、欸，我觉得是真的、欸，应该说有些人看这一部作品应该不会到很舒服啦
0: 。我覺得嗯嗯嗯，尤其、嗯、尤其女性吧，因为我觉得她这部作品是比较偏男性向的。不过因为我是各种漫画都看的啦、嗯，所以我就还好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以好啦。那基本上我就介绍这几部作品到这里
2: 。哎、欸，不过呃呃，不过我觉得他除了里面有一些色情的成分之外，我觉得里面也有一些搞笑成分哎、欸。嗯，对啊，就是那个女那个女警不是后来去当那个去里面当卧底吗？
0: 对啊，对啊。
2: 然后他那个艺名也取得太随便了吧？或者原名叫做什么彩木久留美、啊，然后他里面的艺名就是美留九，美留九<笑>他直接把名字倒过来
0: 。对，就反正这一部这部作品，他有很多就是故意去搞笑的一些成分，而且他这部作品其实有被拍成电视剧而我也吓到，我想说哦，真
2: 的哦，嗯啊、这部可以拍哟、哦。
0: 对啊。也不是说不能拍啦，只是可能可能不适合小孩子看吧。我觉得推理有很多作品，嗯、其实如果要讲到比较偏犯罪的成分的话，真的有一些东西不太适合给小孩子看。这一套总共漫画有十本，但它不是每一个案件，我觉得都这么有趣。但是，就这个案件，我觉得算是无头的尸体，而且又是分尸的案件中，我觉得还蛮值得大家来看看的一个案件。就特别这个案件，而且他的漫画的原作就是天数》、《征丸，也就是金田一少年事件簿的那个原作。就后期的原作这样子，所以大家可以去看看《天数真晚》有蛮多作品的，都是跟推理还有犯罪相关的作品，所以大家都可以去看看。嗯，这样就算是一次跟大家推荐多一点就有趣的作品，我还蛮喜欢这类型的作品，所以想问的就如果有任何听友喜欢这类型的作品，都可以来问我，我真的很开心可以跟大家推荐各式各样的作品，<笑>大家可以去买书哦，买书买书
2: ，真的买得到哦、啊。
0: 哎、欸，这一部我有啦，但是我不知道其他人买不买得到。现在可能只能买二手吧。但是这一部没有很有名，所以买二手应该也不贵，应该还买得到。因为它的出版应该是 2,000 年之后，然后但是呃又不有名，所以嗯应该是不贵啦。我我记得我那时候二手买也不贵。这样子，所以好啦，大家可以有机会的话，可以去找来看看。但是至少就是第六集这一部分。那如果有一些人真的买不到的话，那大家知道，就是网络上是有一些迷之来源的，我们是不推荐啦。但是大家还是可以去看看<笑>这样
2: 子。<笑>而且你知道吗？就是我我在做这个作业的时候啊，因为大传媒很早就跟我们讲说<笑>要看这两本书。我在做做这一本作业的时候呢。就是觉得，嗯，因为我在办公室打开嘛，我就觉得，<笑>哦，如果不小心被发现怎么办？<笑><笑>我觉得这个比较适合在家里面自己看
0: 。哦，对啊，对不起，我没有跟你们提醒，不然的话你去跟学生分享，<笑>不是
2: 因？因为其实它的它的标题写遥控情景，让你觉得，嗯，好像是一个。就是你不会觉得它的内容是这样子啦，嗯
0: ，对，嗯嗯，对对对
2: 对，<笑>对，有，我觉得它的它的题目跟它里面的就是标题书名跟它的内容有点落差
0: ，呃，其实也没有，其实也没有，也不是说有落差，是因为它就等于说它里面的这个男主角叫做兵士的这一个警示。他是在自己的家里面，然后他遥控着男女主角去办案。
2: 哦， 他意思是这样。
0: 对对 对， 所以他才叫遥控刑警。那其实这一种类型的作 品， 其实也有一个蛮类似 的， 我不知道大家知不知 道， 就是杰佛瑞迪佛的《神探莱姆》系列。
2: 我知 道， 因为他是身体有一点障 碍， 呃， 障碍是不 是？
0: 对对对对，男生是身体有障碍，就莱姆他身体就有障碍，他只能躺在家里，可是他的意识头脑是清楚的，所以他会叫女主角，然后去现场做调查，然后因此去看调查很多东西，然后去推理出案件的背后的真相。所以就其实是有点类似，也有点像是半半个安乐以神探吧，我觉得就如同我说，我没有推荐大家。全部都看，但至少就是这一部分。如果对分尸跟 D 跟 DNA 调查有一有兴趣的人，可以来看看第六集到第七集的这个案件。所以，好啦，我们真的讲了很多，但这部真的很不适合，就是在外面的时候看，就跟错一样。对，<笑>
2: 尤其在上班的时候，真的第<笑>第一页<笑>打开就是。我就是我跟你讲，好险、欸，你知道吗？我们那个我们办公室的 p r o t r u s i o n 好险很高。哦、oh. ，就是那个我们办公室 O A 的那个 p r o j e c i o n 超高的，然后上面又还有贴花纹，所以我就觉得好险
0: 。然、啊、后真的真的，好啦，对啦对啦，有一些我自己看的作品，我也觉得不太适合在那个就是在外面打开来看。那么所以就大家也要注意一下，就我好像没有跟卓宇讲这件事情，但是大家如果要看这一部的时候，遥遥控刑警，尤其他很多画面真的。儿童不宜，就这样，所以要记得在家里看。好了。那么我们今天的节目就到这里告一段落。我们还有下一个的第二部分，那我们会放在下一集节目里面。那下一集我们主要的重点就是我会挑选《解体朱音》这部作品里面的几个案件，然后分享给 Lucian。就是我们可以知道的线索，然后让 Lucian 来挑战看看，是不是可以来担当像故事中的主角一样，成为一个安乐椅神探，然后解决这一些案件。所以想要听大侦探 Lucian 如何解决案件的，欢迎收听我们下一集的节目哦。那另外，这也是高知识犯罪研究系列今年的最后一集。真的是很难得的最后一集，所以就是谢谢大家，就是收听到这里。我们过两天在十二月三十一号晚上也会有我们的总回顾的节目，也欢迎各位听友继续收听哦。那么就这样子啦，大家下次再见喽，大家拜拜。
1: 啊，上班，上班，了我不要工作，下班了，回去，回去工作哦。